0: Futebol. Hoje, bastante mais cedo do que é habitual, porque já a seguir temos o Portugal-Tunísia, o primeiro jogo desta série de três de preparação para o Campeonato do Mundo. Um teste inicial aos convocados de Fernando Santos. Em rigor, convocados não será bem verdade, porque não estão todos. Nomeadamente, não está Cristiano Ronaldo. E também já, iremos falar, também já iremos falar disso. E depois vamos reservar aqui um, um espaço também para espreitarmos as movimentações no que diz respeito à construção ou reconversão dos plantéis. Enfim, há alguns dados novos para Benfica, Futebol Clube do Porto. Sendo no caso do Sporting, como é sabido, a situação ainda está extremamente indefinida. O único dado para já adquirido é que Rui Patrício vai sair do Sporting, isso foi mesmo assumido pelo novo diretor-geral para o futebol, Augusto Inácio. Bom, mas já lá iremos. Estamos, estamos todos juntos, não é? Aqui no estúdio da TSF, no, no Porto, é, num dia em que. o Não tem problema nenhum em falar disto, pelo contrário, no dia em que este programa é distinguido pelo CNID com o prémio Artur Agostinho para o melhor programa de rádio do ano. Agradecemos, evidentemente, a extinção ao, ao CNID e prometemos continuar a fazer o nosso, ou a dar o nosso melhor para ver se conseguimos ajudar alguma coisa no futebol português. Não para resolver problemas, porque não é essa a nossa função, resolver os problemas do futebol português, até porque são coisas muitíssimo muito, muito complicadas, mas, enfim, dar a nossa modesta contribuição para que se consiga avançar eh, algo mais. Meus caros, uh, Luís uh, este é um jogo de preparação como eu dizia, o primeiro de uma série de três depois uh, haverá o um jogo na Bélgica e também a recepção à, à Argélia uh, sem Cristiano Ronaldo uh, Ronaldo que depois da conquista da Champions uh, no, no sábado uh, lançou uma não diria uma bomba atómica isto de bombas atómicas agora está a tornar-se muito, muito vulgar Uh, mas uh, lançou ali, enfim, digamos que há algum pânico em algumas ostras do Real Madrid perante a eventual uh, saída ou indiciação de saída, lá o que aquilo era. Uh, embora ontem, aparentemente, tenha corrigido o tiro. O que é que isto quer dizer?
1: Vamos ver. Em primeiro lugar, boa tarde, um grande, um grande abraço a todos. parece-me que, em primeiro lugar, achei aquela intervenção dele algo despropositada e fora do contexto sobretudo por ter sido onde foi no relevado depois da equipa ter ganho uma Liga dos Campeões acho que era algo completamente desnecessário se teria alguma coisa a dizer em relação ao seu futuro ou a alguma questão que ele quisesse levantar ou deixar no ar ou passar a bola para o lado da direção do Real Madrid em relação a qualquer tipo de situação contratual, acho que eu deveria ter feito noutra ocasião e não no final de uma Liga dos Campeões, com todos os colegas a festejarem o título uh, europeu. Portanto, acho que foi uma necessidade de protagonismo e de egocentrismo completamente desnecessário. Ronaldo é um craque, é um gênio e, portanto, não tinha necessidade de uma coisa daquelas que lhe ficou muito mal. Até houve quem
0: dissesse que, como o Bale foi a figura do jogo... Não também, não, também não vou por
1: aí, eu não, eu não vou por aí. Não é assim tão maldoso? Não, é? Não, não, não é assim, não, também não vou por aí, o Ronaldo não precisa, por mais golos que o Bale marque, e foi foi um grande gol uh, nunca será uma chuteira do Ronaldo, não é? portanto isso é diferente. Uma coisa é o Bale, outra coisa é o Ronaldo, estamos a falar de, de um gênio do futebol de todos os tempos. E, portanto, não é por aí. O que eu estou, a, eu estou a referir apenas é o momento em que ele foi falar, que eu acho que é despropositado. Uhum. Não, não, não faz sentido. Acho que eu teria falado na mesma, mesmo que ele tivesse marcado mais um gol, por bem bicicleta, <risos> <rodal>. no <Portanto, risos> Sim, sim, não, sim. Acho sim. que não é por aí, por amor de Deus. Uh, acho que não foi, não faz sentido falar naquela altura. Uh, agora, o que ele quer com isso, vamos ver. Uh, sim, acho que já já ali, que afinal, na festa já deixou cair é. que, que não era bem assim.
0: Ade, adeus até para o ano, portanto. Se é até para o ano, é por volta, né
1: eu penso é que, como é evidente, que nós sabemos que, que, que o Ronaldo é muito mais do que um jogador de futebol, não é portanto, é essencialmente um jogador de futebol, mas quando quero dizer isto é porque a relação dele com, com o Real Madrid ultrapassa muito a questão das quatro linhas, é uma relação de, de marca e que, que faz o clube ganhar muito dinheiro e o Ronaldo também tem uma projeção brutal. E, portanto, é um clube feito, aliás, à medida da Liga dos Campeões, já nem é a medida da Liga Espanhola e isso coloca-nos até num patamar de análise que poderá ser interessante verificar como é que este Real Madrid ganha três ligas dos campeões e, e apenas em quatro ou cinco anos ganha uma liga espanhola não Quando é? Ronaldo ganhou duas ligas espanholas desde que está em, eh, em Espanha já ganhou quatro Champions não é? desde que está no, no Real ganhou uma no Manchester ainda uh, e portanto é um clube já feito à medida da liga dos campeões claramente, isso também nos leva um pouco para, para aquilo que é cada vez mais os campeonatos regionais da Europa cada país cada país uma região e aquilo que é uma elite cada vez mais fechada e a próxima época será ainda mais fechada da Liga dos Campeões e o Real vive mesmo para a Champions e os jogadores parecem outros na Champions e o treinador até adquire um papel não digo secundário, porque Zidane nunca terá um papel secundário mas no sentido tático do termo, acaba por se diluir um pouco em face daquilo que é o, este Real Madrid uh, isso também seria um seria um debate que acho que seria hum, interessante um sim, dia termos, sim, termos também em relação às tendências do futebol Atual, porque desde os anos 70 que uma equipa não ganhava três ligas dos campeões, ou taças dos campeões. Taças dos campeões naquela altura. O, Ajax, o, contexto 3... li,
0: o contexto de liga é bastante mais complexo que taça dos campeões. Claro que sim, que claro, os que campeões, sim né? claro que
1: sim. Mas o que eu queria chegar é que quando quando isso aconteceu, no, nos anos 70, com o Ajax primeiro depois com o Bayern de Munique, identificava-se bem um estilo de futebol, uma forma de jogar, uma tendência que estava a mudar em relação à força, em relação ao futebol total, depois, depois apareceu ali o Milan, a técnica mais à frente, notavas as tendências de jogo. Agora não. É uma Babilónia, digamos assim. Se quisermos dizer como é que joga este Real Madrid, nós não sabemos bem dizer como é que ele como joga no estilo.
0: Não é. se pode falar de um estilo Real Madrid. Não.
1: não nem ah, nem... é uma
0: realidade Real Madrid.
1: Exatamente. Não. É mesmo isso. É porque tu podes falar num estilo Barcelona ou num estilo de Guardiola, ganhando ou perdendo, mas o do Real Madrid ganhando não tens um estilo definido de jogo. Tem jogadores de facto que que marcam esta história, mas não um estilo de jogo em concreto. Uh, mas, uh, estou -me a desviar um pouco da tua, da tua questão que tem não, a ver com o Ronaldo. Não, exatamente. Uh, mas eu penso que... O João que, Levan, que com a cabeça eu, dizendo que sim. Mas eu pensarei que será uma, um episódio apenas uh, que, 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 como eu disse, fora do contexto acho que não vai ter repercussões na seleção, não vai ter repercussões nele. Veremos o que é que ele pretende com isto. Isso, isso aí, claro, é um ponto de interrogação. Mas penso que terá a ver muito com a relação dele com o Real Madrid. O Ronaldo está com 33 anos. Portanto, sabemos perfeitamente que não acredito que o Real Madrid alguma vez se queira ver livre dele, não é isso mas ele também poderá ver que a sua carreira e com o passar dos anos apesar de ser um profissional brutal a todos os níveis, é lógico que te vai, te vai encarar outros desafios e terá outras perspectivas em relação ao passar dos anos para para a sua vida e para para a sua carreira, mas neste momento não me parece que faça sentido ele ser do Real Madrid, muito menos para, para o Parisiano Irmã uhum. para um campeonato fora do contexto competitivo do Ronaldo para um clube que também é um pouco uma entidade festiva do futebol atual, que joga seis jogos por ano, que são os jogos que tem que disputar na Liga dos Campeões, e, portanto, fora do contexto daquilo que é uma máquina como o Ronaldo.
0: João, e o, o Ronaldo, o contexto de Real Madrid, seleção? Pois, Mário, eu por acaso. Porque, enfim, a, nossa, a nossa preocupação, como devem ter percebido, a nossa preocupação principal é o, o Ronaldo no Mundial, não é? Porque a questão do Real Madrid é um problema deles, como dizia o outro, não é? Mas, eu, eu que não mas aqui não é, não é problema. Não, quer dizer, considerando não é. o Leandro Fernando o Santos ontem Ronaldo... disse isso também, quer dizer, que está tranquilo em relação a isso. Uma coisa eu é o Ronaldo de lá e outra coisa é o Ronaldo de cá, não é? Eu acho que é o
2: mesmo. E Ronaldo, ficando ou não no Real Madrid, não, não será um jogador digamos que instável ou intranquilo, não, não será por isso que ele vai, digamos que, começar a temporada pior ou melhor, porque é um jogador que cautela muito isso, como sabemos, é um futebolista com muita experiência e é sobretudo um, um homem que sabe, um profissional, que sabe medir-se muito bem fora das quatro linhas tudo aquilo que faz uh, Cristiano Ronaldo há muito tempo, não obedece propriamente a decisões espontâneas ou, digamos que, a condutas que resultam do acaso. Eu, há muito tempo, se é que alguma vez foi assim, mas há muito tempo que deixou de ser, digamos que um protagonista com esse tipo de defeito não tem, não, não faz as coisas inocentemente, e também quem trabalha diretamente com Cristiano Ronaldo tem esse cuidado, sempre que necessário também oferece esse acrescento e relembra Cristiano que é sempre também necessário ter, digamos que, um comportamento de excelência nos mais diferentes domínios. É evidente que podemos olhar para a declaração que preferiu em Kiev, debaixo de várias perspectivas. Eu acho que, acima de tudo, não foi uma declaração uh, na hora, uma declaração a quente, intempestiva em certa medida, creio que não que Cristiano, o Luiz há pouco dizia, independentemente dos gols de Geraf, independentemente do resultado, afinal, acho que ele tinha aquilo programado e disse, sabia que era um momento uh, próprio, na perspectiva de Euridicão Rodeia, para agitar as águas. E nestas coisas, uh, enfim, sabemos que para fazer alguma pressão, para criar uh, também alguma polémica, é necessário enquadrar uma frase ou uma ameaça de saída num contexto particularmente significativo. Não poderia ser, sei lá, de férias em forma inteira, por exemplo, que Cristiano teria depois obtido o alcance que obteve. Tinha que ser assim. Eu tenho uma opinião diferente do Luís relativamente à questão PSG e também já tive a oportunidade de expressar essa ideia. Eu acho que se há clube que pode acolher Cristiano Ronaldo é o PSG, em função de várias coisas. Em primeiro Mas lugar, no o pressuposto que não há Neymar, não é? Partindo dessa ideia também, Mário, exatamente, é uma das situações que suporta a minha teoria, se me permites a expressão, hum. é que pode acontecer precisamente o caminho inverso para Neymar, passar Neymar para o Real Madrid e Cristiano para o PSG. Depois isto vai obrigar a algum acerto financeiro, não, não temos ideia nenhuma, mas pronto, acho que as notícias têm vindo a público sobre o desejo de Florentino Pérez em contar com Neymar, não sei se o inverso é verdadeiro, mas, enfim, não é difícil também de crer nessa possibilidade, que Neymar goste de oh, jogar pára, Real Jorge, eu, não, eu
1: não me digo que não seja possível, eu, claro, eu não acho é que, que seja aconselhável, não. o que eu queria Sim. dizer era isso, acho que não faz sentido para a carreira do Ronaldo sair de um Real Madrid para um PSG, para este PSG, como o Buffon, inclusive, já li com o Buffon, que é é? acabou a carreira é na Juventus e agora com 41 anos para, 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 para o PSG, acho que não faz muito sentido, por muito dinheiro que o PSG tenha, acho que não, este tipo de jogadores acho que tem que ter uma lógica de carreira, sobretudo nestas fases finales do Buffon, o Ronaldo esperemos ainda com mais alguns anos, mas sabemos com 33 anos que não, não serão muitos no seu máximo, é lógico embora ele seja uma gestão profissional brutal e parece-me que a possibilidade de estar no Real Madrid será sempre um apelo superior a poder ir para este Paris Saint-Germain num campeonato francês e num clube que, é, que quer comprar o sucesso né? uhum. que é uma entidade festiva como eu lhe chamei o PSG quase como uma versão moderna do Cosmos de Nova Iorque adaptada a Paris que tenta fazer uma Babilónia de craques, que tem um campeonato francês que ganha facilmente e depois tenta-te concentrar em seis jogos da Liga dos Campeões. Este ano, os oitavos de final, põe logo o Real Madrid, foi eliminado e foram dois jogos. E, portanto, eu acho que não faz muito sentido para o Ronaldo, nesta fase de carreira dele, fazer isso. Mas, como é evidente, É curioso que eu exatamente ao contrário, vejo, Por
2: esta questão, primeira questão relacionada com o Neymar, pode haver aqui uma comunhão de interesses, não é? Sim, é outra questão. No sentido de querer o Neymar e talvez não ser assim muito equacionável uma partilha de balneário entre Cristiano e Neymar. Esta é a primeira situação, porque também sabemos, lá está, que aquela lógica dos galácticos de Florentino às vezes carece de uma renovação. isto é me a tentar situar, não, não significa que suporte a teoria de Florentino Pérez, mas estão a tentar situar Neymar na perspectiva... Neymar muito longe ainda do Ronaldo, né? mas... Também para mim está, Luís. Não é mas, Não, o
1: Barcelona que coexistiu com o Messi e com o Luís é
2: Exatamente, mas seria um bocadinho diferente no Real Madrid. Uh, de qualquer forma, se isto corresponder à verdade, abre-se ali uma janela de oportunidade para toda a gente e é uma grande janela do ponto de vista financeiro, para quem vai intermediar o negócio, enfim, para os patrocinadores, para tudo isso. E depois, eu até acho que Cristiano está naquela fase da carreira em que se calhar lhe é mais conveniente um campeonato mais confortável, para ele não ter, sei lá, se imaginássemos um regresso de Cristiano à Premier League, concretamente ao Manchester United, um, teria um grau de exigência semana após semana superior à que teria eventualmente no que ainda está
1: aí disso, João? Eu, eu percebo sim, a tua ideia. Se ele tivesse já 35, quase 36, eu entendia isso. Agora, com 33 anos, com o nível de profissionalismo que ele tem com a capacidade física que ele tem, vai que isso? Eu não digo que não o é, mas o que dizer, dizer, percebo... porque muitas
2: de, vezes se fala, há ah, três anos que um...
1: dizia isso, agora
2: consegue medir muito bem o seu uh, trabalho Isidane, particular, conseguiu muito em particular, com ele. também com isso e no campeonato francês teria não apenas esta ah, vantagem, descansar de, todas as semanas para ele, De repousar mais praticamente durante todos os jogos, mas simultaneamente teria aqui um desafio desportivo de que era fazer do PSG campeão da Europa. E eu acho que, para isso, Cristiano Ronaldo estaria sempre disponível. Não sozinho, claro, mesmo considerando esta possibilidade, também não é assim tão difícil de imaginar que Neymar poderia mudar-se para Madrid. Cristiano precisaria ter outros colegas também é, fantásticos, ou pelo menos jogadores muito acima do médico, como, aliás, o PSG tem, não se esgotem na mar, como sabemos. Mas a, a possibilidade de fazer do PSG campeão da Europa, eu acho que para Cristiano Ronaldo seria particularmente motivante. Ou seja, admitindo que realmente estaria num plano de maior conforto no campeonato francês, ele não perdia ali. De facto, a possibilidade de olhar para uma fasquia no ponto mais alto, que é ganhar a Liga dos Campeões, não pelo Real Madrid, o crónico vencedor, com as devidas aspas, mas pelo PSG. E isso para ele poderia ser um bocadinho aliciante, mas também há aqui outra questão relacionada com as marcas, os patrocinadores as empresas que vestem os jogadores, e no caso de PSG e de Real Madrid, enfim, poderia existir aqui alguma incompatibilidade, do ponto de vista global, não particular, claro, claro, e claro, não claro. seria o primeiro caso no mundo, não
0: é? Meus caros, vamos aguardar então para ver o que, é que, o que é que esse futuro de Ronaldo nos reserva. Em relação à seleção, uh, Luís, este é o pontapé de saída, uh, ainda com uh, algumas ausências, não é só o, o Ronaldo. Um, o que é que o, o Fernando Santos pretende em rigor destes três jogos e, e deste primeiro? Porque o primeiro tem, é sempre jogado em circunstâncias muito peculiares, não
1: é? Vamos ver, repara, o que é que o Fernando Santos quer, porque se é rutinar uma forma de jogar ou rutinar um grupo de jogadores. Pode ser as duas coisas, como é evidente. Mas... A seleção tem jogado em 4-4-2, tem tido variantes de 4-3-3. Uh, isto, claro, depois há, cada, há princípios de jogo inerentes a cada, a cada sistema, os é? sistemas não têm vida própria. Uh, acho que este grupo já é substancialmente um pouco diferente do que jogou o Campeonato da Europa, em nível do meio-campo e até a nível do momento de forma dos jogadores. E, portanto, eu penso que estes jogos poderão ser importantes para criar uma, uma identidade coletiva de jogo, que é muito difícil ser feita jogo a jogo na fase de qualificação, porque há pouco tempo a treinar. Aqui haverá tempo para os jogadores estarem juntos, treinarem juntos e passarem uma ideia de jogo o Fernando Santos. Uh, penso que não fugirá muito àquilo que foi o campeonato da Europa, mas estou curioso para perceber como é que irá ser feito o núcleo do, do meio campo em relação àquilo que também é um momento de forma do Adrian, do, do, do próprio João Mário, do William... Uh, para percebermos, porque é ali que está a sala de máquinas, como eu gosto de chamar do nosso meio campo, e foi por ali que fomos campeões europeus e portanto eu penso que este jogo será importante para isso para a construção do nosso, do nosso meio campo uh, e como o queremos construir uh, criar rotinas uh, formar novamente ali um grupo de, uma interligação de, de ocupação de espaços que será muito importante com três adversários interessantes do ponto de vista daquilo que são as suas características a Tunísia, a Bélgica e a Argélia, estilos de futebol diferentes, mas adaptam-se bem àquilo que poderá ser também o que vamos encontrar numa primeira fase do Campeonato do Mundo. Uh, e, e penso que estes jogos serão importantes para isso. Uh, não vamos encontrar aqui nada de novo, nenhuma inovação tática, nem vamos descobrir nada em relação a nenhum jogador, aquilo que já, que já sabemos, mas penso que essa consistência... Porque se recordarmos o que foi o início do Euro 2016... Foi algo complicado para nós Em termos de, até de definição do 11 base E da forma de jogar Aquela primeira fase foi um pouco uh, Tortuosa para nós não é? uh, E portanto depois Quando o Fernando Sanz encontrou o puzzle certo Para o meio campo E depois com as circunstâncias dos jogos Especificamente Conseguimos chegar, a, chegar à final uh, Agora Não podemos correr novamente o mesmo risco Daquilo que aconteceu na primeira fase do Euro Aconteceu na primeira hum. fase do Mundial Desde logo não seríamos apurados né? uh, com, com o mesmo tipo de resultados e pontuação, em princípio. Uh, e, 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 sobretudo, uh, temos que começar mais consistentes. E acho que há indícios para isso, há condições para isso, e estes jogos serão muito importantes para isso em face das, das, das condicionantes de vária ordem que estão presentes nos nossos médios.
0: João, o Tolisian também reside em que meio-campo é que vamos usar em, na Rússia? Sendo no jogo de hoje ainda não, 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 não se verá muito isso, penso eu, não é? Em relação novo-novo, é uma maneira de dizer, não é? Sim, não
1: esqueça que o primeiro jogo, desculpas o primeiro sim. jogo será com a Espanha, não é? Claro. E talvez sim. tenha mais importância ainda essa questão do meio-campo, Exatamente.
2: É? Pois, e, e há também a questão do eixo defensivo não é? Claro, claro. claro, é claro.
0: Rubem Dias, se ou não... Mas é mais uma
1: opção de jogador para o jogador, eu falo mais numa questão mesmo de como é que queremos jogar no meio-campo, e os jogadores também, claro. claro.
2: Inclusive quando foi a, a convocatória de Fernando Santos, eu ao contrário dos colegas que estavam em debate na altura comigo, o Luís Catarino e o João Nuno Coelho eu manifestei a opinião que não era viável, não acreditava na possibilidade de Rubem Dias ser titular uh, no Mundial de Futebol precisamente por causa do encaixe ou falta dele que tem com Pepe ou com qualquer outro defesa central mas uh, as notícias apontam para a titularidade de hoje de Rubem Dias e se calhar já existe, digamos que, esse esforço também era projetável por parte do selecionador, em conferir sintonia e encaixe de Rubem Dias, nomeadamente com Pepe. À partida, Pepe será o titular indiscutível uhum. do eixo defensivo, não, com o devido respeito pelos outros centrais, mas em circunstâncias normais, não tendo qualquer tipo de ilusão, Pepe será ele mais outro qualquer, passo a expressão. E Rubem Dias, se começar de facto, hoje como titular, pode indiciar essa preocupação, essa nota de Fernando Santos, para que se encaixe devidamente com Pep e se for assim outra vez contra a Bélgica e depois Argelia. contra a Argélia, aí está. Hum, é sinal que Rubem Dias vai ser titular no Campeonato do Mundo. Eu não, aí, até eu, já não consigo ver as coisas de maneira diferente. É uma questão também muito importante em função daquilo que já abordámos noutras circunstâncias, porque Rubem Dias pode, se for Pepe, e deve ser então, o central para jogar mais sobre o lado direito, Rubem Dias joga mais sobre o lado esquerdo. E no Benfica é uma situação que não se observa muito, sobretudo, claro, quando o parceiro de Rubem Dias foi Jardel. Então, com esta seleção nacional, com Rubem Dias a descair mais sobre a esquerda do eixo defensivo, e com Rafael Guerreiro a regressar de um período enfim, menos uh, capaz do ponto de vista competitivo por causa da lesão que sofreu uh, se calhar o selecionador olha muito nestes particulares ou vai olhar concretamente hoje em Braga muito para o corredor esquerdo da equipa nacional, Rubem Dias e depois a Rafael Guerreiro e o Luís falou da situação também muito importante do meio campo e sobretudo do sistema tático da equipa portuguesa porque se jogarem em 4-3-3 pode Fernando Santos Uh, obviamente, indiciar aqui uma mudança, e sabemos que Rafael Guerreiro é um jogador também muito acutilante do ponto de vista ofensivo. A seleção, se jogar em 4-3-3, pode ter no corredor esquerdo Quaresma, na direita Bernardo Silva, e isso vai ob obrigar, lá está, tanto João Mário como Adrian, a terem um comportamento uh, muito competente no corredor central, até porque não se sabe qual é a condição psicológica de William Carvalho. É evidente que a seleção é um contexto absolutamente distinto daquilo que tem marcado ou que marcou os últimos jogos do Sporting. Assim, do ponto de vista teórico, se houvesse alguma uh, recomendação particular para qualquer jogador de uma zona problemática, a seleção nacional seria sempre, de facto, a sala de cura, mas o William pode estar realmente ainda ali a oferecer algumas interrogações a Fernando Santos. Nada melhor do que começar a jogar, começar outra vez a ter contacto com Bola e já agora a revelar a sua preponderância e influência na seleção portuguesa. Como sabemos, não tem Danilo Pereira e também não vai ter Ruben Neves, por isso eu uh, claro. por falar em conforto, se calhar, de facto, no, no contexto próprio para isso.
0: Meus caros, vamos aproveitar esta ponta final para falarmos aqui um bocadinho do, do andamento das, do mercado, embora, Luís, de facto ainda não haja nada de muito palpitante nem de substancialmente relevante em relação às equipas, também estamos na fase um pouco prematura de arrumações, não é? estamos nos primeiros passos. Uh, Benfica, Porto e o, aqui, claro a questão mais problemática do momento é, é vento do Sporting por razões evidentes uh, até em primeiro lugar porque não sabe quem é que vai ser o novo treinador do Sporting né? Isto porque enfim, já parece nada adquirido que não será Jorge Jesus a continuar uh, resta saber como é que a questão vai ser resolvida mas há aqui um, E esta já é uma questão vital, não é? É que, se em relação a Sérgio Conceição e a Rui Vitória o assunto está despachado, eh, o caso de Jorge João é bem assim, não é? E depois, eh, o plantel. Eh, e já temos esta indicação, ou esta confirmação, do, do Augusto Inácio, de que o Rui Patrício vai, vai embora mesmo, não é? Eh, mas, enfim, pacificamente, digamos assim, através de uma negociação com o Anápolis, não é? Uh, que era o principal interessado no, 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 no Rui Patrício, mas depois há outras questões relacionadas com o plantel que tem um aberto. Uh... Onde é que queres começar? Ah, repara, questão... Ou se calhar é pelo papel Augustinácio. Não é? Nossa, Por... não é que não havia ninguém de mais conta do futebol. Ah, sim, não é? mas isso havia o Presidente. Não é? Ah, sim, estava mas ah. eu estou a dizer, não, não havia André Geraldes porque está suspenso de funções, sabe-se lá até quando, não é? O, o que,
1: a questão que me parece nesta, nesta altura e que me parece mais importante resolver no Sporting é internamente as pessoas entenderem-se não é? e, re, e resolverem uma questão, que é aquela de decidir o Presidente fica ou não fica uh, e, e, sobretudo, dar estabilidade. Portanto, acho que há um mandato eleitoral para cumprir, há estatutos que são. Para que abrem a possibilidade de uma destituição, de novas assembleias, no, no, perdão, novas eleições, como, por aí fora, mas tudo o que seja tem que ser feito rapidamente. Não é? Embora é uma situação tão delicada que, que pode não ser compatível com essa velocidade toda quando se quer fazer as coisas agora penso que
0: E no entretanto a equipa vai ter que começar a trabalhar Pois, para a, questão, a, questão, a questão é essa junho, a, a, questão, é? A, questão
1: é, a questão é que Dificilmente esta época irá ser preparada Em condições ideais Isso já, já percebemos que não vai acontecer Porque já devia estar a ser preparada, como é lógico Com o Presidente, com o Diretor Desportivo de uh, E com o treinador Desde logo, porque uma coisa tem a ver com a outra, não é? Quando escolhas um jogador, tem que ser em conjunto, entre o diretor esportivo, o presidente e o treinador. Isso parece-me claro, porque é para uma determinada forma de jogar. Se não sabes como é que a Guiba vai jogar, como é que podes contratar um, um jogador com toda essa segurança? Portanto, isso, isto é básico. E o Sporting faz a situação toda que está a viver, e a definição do treinador está nesse... nesse Nesse período, e por isso te perguntava porquê começar pelo Inácio, porque o Inácio entra, acho que era uma, era, uma, era uma pessoa, um lugar que estava em aberto, era necessário ser ocupado, mas ele não pode fazer milagres, não, é? não pode agora resolver um problema, porque não há treinador ainda, não é? portanto, tudo definido, e portanto, mesmo as contratações que ele queira fazer, claro, depois podem chocar com as opções do treinador, legitimamente, isso, isso portanto, será sempre um problema. Portanto, o Sporting está neste, está, neste, está neste ponto, tem que o resolver rapidamente, uh, e a partir daí, claro que não vai estar à espera do treinador para fazer contratações, é lógico, nem arrumar o plantel, nem fazer as negociações. Agora, sabe-se que essa figura do diretor desportivo é muito importante, e aqui já o falei várias vezes em relação ao Sporting, aliás, quando havia aquele período mais turbulento, que tinha que ser ali um, um, alguém para pôr ordem, nas coisas, quando existia aquele divórcio entre os jogadores e, e o presidente e o treinador no meio, que não podia tomar uma posição clara, porque, claro, responde perante a entidade patronal e tem que, claro, chefiar o grupo. Portanto, sabemos que não podia se atravessar de uma forma clara para um lado ou para o outro. Tinha que ser um, quase um moderador em muitos momentos. Tinha que ser. Embora começasse por ser líder de balneário. Isso, era, isso nunca poderia deixar de ser. Mas não poderia ir frontalmente contra o presidente. E, portanto, uma situação muito delicada por Jorge Azul e penso que ele resolveu bem independentemente de, dos timings em que o fez, dificilmente outro treinador poderia fazer melhor, na minha opinião. Uh, agora, teria que existir alguém dentro da estrutura do Sporting capaz de, de, de estabelecer pontes de diálogo. Isso não existiu. Uh, pelo contrário, existiu um, existiu um afastamento cada vez maior que agora me parece uh, difícil de, de voltar a ligar as pontes. Uh, ao Inácio agora para tentar fazer isso e veremos se o consegue fazer ou não em termos de contacto com os jogadores não sei verdadeiramente qual é a sua relação atualmente com o plantel e com os jogadores porque isso é o mais importante nesta altura e conseguir novamente estabelecer esse elo de ligação não precisam de ser grandes amigos, como é evidente, uns dos outros, mas têm que ter consciência, com consciência que trabalhar juntos num clube como o Sporting, ou qualquer clube, mas uma, por uma ideia de razão num grande com o Sporting, exige uma responsabilidade e um profissionalismo que está acima de qualquer interesse pessoal. E, portanto, nesse sentido, o papel do diretor desportivo é, é decisivo. E, portanto, cabe ao Inácio, nesta altura, com um, um papel de grande responsabilidade. Vejo o presidente mais moderado agora nas suas intervenções, veremos se, se, se será para, 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 para durar, pelo menos basta não falar para melhorar, como é evidente, nesta fase e perceber também qual é a posição de Jorge Jesus neste, neste em toda esta equação mas desde logo é uma época que não digo que esteja comprometida, é lógico que não porque estamos é muito cedo, mas é um assunto que tem de ser resolvido rapidamente para o Sporting de uma forma ou de outra, ter a sua liderança estabelecida na direção e no balneário para fazer um plantel
0: Seja como for João eh, o facto é que eh, as coisas como estão pelo menos não ajudam, não é? Não, não. De tudo concorre
2: para o pior cenário, para o Sporting. Mas, como dizia o Luís, quer dizer, é um pouco inconcebível que Augusto Inácio, independentemente de todo o seu passado, toda a sua experiência que tem no futebol, e falo do passado, concretamente em Alvalade onde até foi treinador, mas não me parece assim muito razoável pensar-se que está a fazer tudo isto, ou pelo menos a pensar em contratações para o Sporting hum, por iniciativa própria, é exclusivo, tem que estar consertado com alguém, isto é, com alguém que esteja na calha para ser treinador do Sporting, porque parece que, enfim, todos concordamos com isso, dificilmente será Jorge Jesus o treinador da próxima ele, ele temporada. Disse que não,
1: não é? Ontem disse que não havia ninguém, nenhum treinador para o Sporting neste momento, neste com quem havia... ele falasse, com que... altura.
2: Pois, mas, Luís, oh, eu, é, é eu acho que essa frase é defensiva, não é? Talvez,
1: é assim. não, não, repara, sim, acredito que... sim. não podiam lhe perguntar, então, que ele disse, é o senhor que segue, não é? Sim, não, mas ele negou, inclusive, qualquer contacto com o Sapinto, que foi uma conversa que apareceu sim, no, sim, sim. Nas, nas notícias. Pois, eu
2: acho que o esforço e, foi muito por aí, claro, para tentar demarcar-se. Oh,
1: João, e concordo contigo, mesmo que existisse alguém, o Inácio não iria dizê como claro, é evidente, é lógico, que não poderia dizê-lo. Uh, espero que sim, que o Sporting tenha já na sombra alguém para a pensar para treinador, mas o Sporting é um grande treinador, como o Jorge Jesus.
2: Claro. E, portanto, é qualquer coisa
1: que não seja Jorge Jesus, o Sporting fica a perder, na minha opinião.
2: E, e depois coloca-se também outro tipo de problema, admitindo que será mais este segundo cenário, que Augusto Inácio está a elaborar o caderno de contratações não apenas em sintonia com Bruno Carvalho, inevitavelmente, mas também com um treinador, quem é que garante que seja assim? Que este trio permaneça em alvo lado. Bruno Carvalho, Augusto Inácio e o futuro treinador do Sporting, que não sabemos quem Sim, vai ser. Por isso dizia
1: que é um assunto que também tem que ser resolvido. Não é? Esta é é estabilidade um diretiva é um política desportiva.
2: É uma indefinição realmente brutal e, e por isso o teu lançamento, Mário, de facto, está corretíssimo. Tudo realmente perturba o Sporting nesta altura. Parece que não há aqui nenhum dado objetivo que seja. Visumbrável do exterior, que nos permita eh, ter uma visão, neste caso, mais positiva para o Sporting. Mas o futebol é fértil em surpresas. Se calhar até estamos aqui a falar do novo Sporting, eh, tentando encontrar alguns pontos de eh, descoberta do plantel de 2018-2019, mas talvez Inácio esteja mais preocupado Agora é com o dossiê das saídas e em protocolar alguns negócios para evitar que determinados jogadores saiam do Sporting, não vou dizer a preço zero, mas uh, muito baratos. Inclusive já falou sobre o Rui Patrício. E essa questão é fundamental porque todos nós nos recordamos, uh, falámos muito sobre isso nos nossos programas, da maneira como o Benfica não resolveu a saída de Ederson. O Sporting vai perder, entre aspas, o Rui Patrício, aparentemente para o Nápoles, e tem que começar por aí. Se há alguma coisa que neste momento deva encapeçar a preocupação do Augusto Inácio no campo das contratações, tem que ser esta questão, digo eu, relacionada com o guarda-redes. Sou pena de, se podem seguir o caminho, precisamente, uh, pisado pelo Benfica há um ano. No que toca ao resto... Lá está, há jogadores emprestados pelo Sporting que têm muito valor, nós sabemos disso, olhando para situações uh, específicas relacionadas com o campeonato português, e nem sequer falo nem de Marcelo, nem de Rafinha, falo dos jogadores emprestados mesmo. Os jogadores são do Sporting, Sporting, não é? Exatamente, Mário. os jogadores emprestados pelo Sporting, uh, sobretudo uh, Francisco Geraldes, o próprio Matheus Pereira, enfim, são atletas que, na minha perspectiva, Aliás, já encaixava o ano passado e então na próxima temporada podem fazer mais sentido em virtude de um conjunto de situações e, e grande condicionalismo, a começar por este condicionalismo não apenas eh, teórico, eh, de filosofia, mas também financeiro, porque o Sporting não vai entrar na Liga dos Campeões e isso vai ter também consequências.
0: Meus caros, esgotámos o, o nosso tempo, uh, voltamos para a semana, o nosso horário normal uh, aí, e já depois de dois jogos de preparação da seleção, temos a Tunísia hoje e temos do fim de semana a Bélgica, e nessa altura penso que já poderemos começar a deitar aqui contas uh, com dados mais concretos em relação ao andamento da preparação da seleção para o Mundial. Então, até para a semana.